0: halo teman-teman balik lagi dengan kita di episode keenam dari Nyaans, um, di sini ada Aji Aku Wanita, ada Mika, ada Cindy. Hari ini topik bahasan kita adalah, oke, okay. malaria,
1: ye. <laughs> hari kita mau ngerayain hari kita mau hari malaria dunia, ya. hari, hari malaria dunia, sedunia, iya jadi selamat oh, hari malaria, <laughs>
2: malaria buat yang
3: merayakan. Coba kami yang merayakan Aku merayakan semua, semua negara anggota PBB merayakan Selamat
0: Jadi hari malaria ini sebenarnya diraihannya tanggal 25 April ya Itu adalah saat Kemari. kita ngerekam podcast ini seat- Jadi kemarin ya Pas saat podcast ini diluncurin, mungkin hari malarianya udah beres, tapi ya tetap aja nggak apa-apa dong ya kita tetap ngebahas malaria Soalnya ini isu yang sebenarnya cukup heboh juga di Indonesia, meskipun nggak banyak orang yang ngomongin. Nah, buat um, nemenin kita ngobrol hari ini, kita bawa taman ngobrol baru nih yang dia udah banyak banget kerja barengan sama malaria.
3: Hai, hai. Hey, oh,
2: Sana.
0: Halo.
1: Halo,
3: Yayan. Halo password. Halo, <laughs> Halo. Halo, pake
1: password lo pakai password enggak? Ya
0: 123. Kok lu enggak bikin kembung Teman <gap> <gap> ngobrol kita hari ini adalah Nadia. Yeay. So, ta
1: datang.
3: Thank you, thank you. Terima kasih atas undangannya. <laughs>
1: Lu harus bangga kan? Karena kita ini sebenarnya kan kayak podcast yang udah ada 1 juta subscriber gitu kan Oh
3: wow, oh, wow.
0: Jadi Nat coba cerita-cerita dikit dong tentang lu Jadi lu ini adalah ya. seorang Nadia
3: Gue <laughs> kerja jadi research assistant Di lembaga Eggman for Molecular uh-huh. Biology Di Jalan Diponegoro di Jakobus Uh, gue udah mulai kerja di sana uh, tepatnya di unit malaria patogenesis itu sejak November 2017 jadi ini udah kayak masuk tahun mau tahun, tahun 3 lah lumayan hmm. tapi jadinya masih ilumannya cukup ya di malaria ya, jadi mohon-mohon maaf nanti kalau ada yang informasi kurang mungkin bisa ditambahin sama teman-teman yang selainnya oke
0: Nah, dia kerja di uh, Ekman, sekarang udah masuk tahun ketiga. Boleh tahu dikit nggak, sebenarnya Ekman itu lembaga apa?
3: Ekman itu, nama lengkapnya Lembaga Biologi Molekuler Ekman, atau LBME, Lembaga Penelitian Biologi Molekuler. Nah, kita itu lembaganya uh, berdiri di bawah Kementeritek Brain, yang dulunya Kementeritek DC, gitu Nah, namanya ini kan Banyak orang kalau dengar kayak Ekman-Ekman bukan kayak lembaga pemerintah ya, kayak dikiranya sepasta, tapi enggak, kok kita sebenarnya lembaga pemerintah. Cuma nama Ekman sendiri ini untuk menghargai uh, seorang peneliti. Uh, zaman Belanda dulu, yang namanya Christian Ekman. Nah, Christian Ekman ini dulu yang membuat gedung di mana Ekman ini sekarang berdiri. Jadi bahkan dulu sebelum ada RSCM, sebelum ada Sofia, itu ada lembaga. Uh, Ekman ini yang dulu namanya well something in Dutch lah gue bisa baca gitu. nah dulu ini si Christian Ekman ini dia yang pertama kali menemukan vitamin B dan uh, penyakit beri-beri nah dia tuh yang uh, dapat penghargaan Nobel nah, makanya lembaga Ekman itu kita namakan pakai namanya dia untuk menghormati si profesor Christian Ekman
1: Begitu. Oh gitu. Oh, Kamu ya, Nat?
3: Iya, diantara RCM kita, kita penelitiannya um, ada human tentang human genetic infectious disease, sama genetic biodiversity. Itu kayak ada uh, lab-lab yang unit-unit um, yang mempelajari tentang human genetic Jadi ada yang pelajari kayak Um, diversitas manusia di Indonesia, gitu, kita ada unit forensik di Ekman, ada juga tentang genetik biodiversity, tentang he- he- yang pelajari kayak uh, hewan-hewan juga, sama um, lifestyle, gitu. itu, itu yang human genetics sama genetik biodiversity, yang ba- banyak juga itu infectious disease, ada malaria, Malaria aja labnya ada dua, ada malaria patogenesis yaitu lab 2, sama malaria uh, yang khusus mempelajari faktor, sama resistance. Nah itu labnya ada dua. Ada juga uh, tentang virus, yang sekarang lagi sibuk kerjanya karena ada covid, ada microbiology, sama ada dengue. Gitu. Itu sebagian kecil dari apa yang dikerjain di ekonomi.
1: Ini anyway, nat kalau lu sendiri kalau lu sendiri kerjanya apa nat um, specifically maksudnya kayak proyek apa yang lagi yang yang dikerjain atau kalau di lab um, uh, banyak kerjain apa tadi kan ini
3: kalau di lab kerja um, ya sesuai ini sih sebenarnya sesuai proyek yang lagi dijalanin apa kayak hmm. mainly mungkin gue cerita dulu ya kayak kalau di lab gue di unit gue itu ngerjainnya apa aja. Jadi, di unit malaria pathogenesis itu kita uh, ada cukup, cabangnya cukup banyak sebenarnya. Kayak ada immunology study, buat ngeliat target antigen uh, dari proteksi antibody terhadap falciparum pipak, gitu. Kita juga ngelihat interaksi host parasite antara host sama parasite itu gimana. Kita juga ada penelitian dulu multi drug resistance di Papua, hmm. ada juga kita Um, penelitian tentang genetik diversity sama struktur populasi dari plasmodium, itu plasmodium genotyping, kita juga terlibat dalam clinical trial untuk obat anti-malaria, dan ke depannya ada clinical trial untuk vaksin di, de- uh, di masa depan. Ada juga kita penelitian, penis nih kita banyak penelitian dari Papua ya, karena disitu hotspot hotspotnya. malaria, hmm. tapi selain di Papua kita juga ada penelitian di Aceh tentang creative case detection terus what else um, oh ada immunology juga ada kayak untuk mencari biomarker atau serological, serological marker Plasmodium di vivax. terus selain hmm. itu juga kita ada penelitian yang uh, diagnostik related kayak RDP tadi, rapid test diagnostik itu untuk malaria kayak sama studi populasi yang berhubungan sama diagnostik itu sendiri gitu.
1: tapi ini banyak kan kerjanya. jadi ini banyaknya kerjanya sama ini ya sama uh, sampel-sampel uh, maksudnya sampelnya tuh um, orang-orang di Indonesia gitu jadi kayak lebih ngerjainnya ke pengawasan malaria di Indonesia gitu, Sumat, uh, persebarannya kemudian jenis-jenis um, malaria apa aja yang 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 ada di Indonesia dan lain-lain kayak gitu ya
3: tergantung sih apa yang kita cari tapi kalau untuk melihat kayak kembaran malaria di Indonesia itu kita jadinya kan kayak surveillance gitu ya kayak oh di Hmm. di Papua ada berapa di NTT berapa enggak kita enggak gitu cuma kebetulan kayak kita kalau melakukan studi jadinya kan bisa menghitung di di satu lokasi bisa menghitung prevalensi misalnya kayak misalnya Hmm. Uh, dulu gue sempat ke NTT di situ kita kerjain penelitian screening di satu kabupaten uh, di satu puskesmas itu mencari semua yang pasien yang kira-kira ada uh, gejalanya seperti malaria kayak ada maaf atau sakit perut atau kejang atau segala macam itu kita screening atau itu di, baru kita cek itu ada malaria apa enggak nah dari situ paling jadinya kita bisa dapat angka oh prevalensi uh, selama 6 bulan stay di NTT di kabupaten di satu kabupaten di NTT itu berapa persen nah dari situ kita juga bisa tahu oh ternyata di situ kasus karunnya uh, berapa persen difaktanya berapa persen ternyata difaktanya sekarang ada banyak di sini dibandingkan beberapa tahun yang sebelumnya kasus karunnya lebih banyak gitu gitu sih bukan yang melakukan kayak benar-benar surveilans tiap kabupaten ada berapa itu lebih ke tugasnya uh, Kemenkes ya. Hmm. Ada di ada Ditjennya gitu kalau di Indonesia kita punya uh, National Malaria Control Program atau NMCP. Nah, itu kerjanya itu di bawah Ditjen P2P. Jadi kayak CDC-nya Indonesia gitu. Hmm. Uh, pencegahan dan pengendalian uh. penyakit itu dikembangkan mm. jadi udah, itu udah kejadiannya oh, mereka yeah. nah, mau tanya tentang prevalensi dong kalau misalnya sekarang secara nasional prevalensi malaria tuh, malaria di Indonesia gimana sih? mau um, oh, tanya dari laporannya WHO mm. sejak tahun 2010 sampai tahun 2018 itu ada penurunan lebih dari 40% sih, kasus malaria di Indonesia. Itu bagus banget sih, karena itu jadinya kayak mempercepat uh, kita kepada go- sama goal kita, yaitu uh, malaria eradication di tahun 2030.
2: Hmm.
3: So, it's, it's a good news. Kalau berdasarkan trennya itu mungkin banget okay. buat Indonesia? Mungkin hmm. aja sih, kita masih punya waktu 10 tahun ya. <laughs> misalnya kalau cuma waktu 10 tahun pasti bisa Amin Soalnya kayaknya kalau kalau lihat data global Kayaknya justru tiga to- uh, data WHO yang paling terakhir kan 2018 tuh Kayaknya kalau misalnya secara global Data tahun 2016, 2017, 2018 tuh lebih stagnan ga sih? Kayak sebelumnya kita yeah. berhasil oh.
2: Kita ya, berhasil betul.
3: ngurunin gitu, tapi begitu masuk ke tahun 2016, stagnan tuh ceritanya. Tapi kalau di Indonesia, justru enggak ya? Kalau di Indonesia, trennya masih turun, turun ya? Iya, hmm. ya. ya slightly. Tapi kalau uh, lihat dari datanya WAO, tahun 2010, itu tadi apa bilang ada penurunan drastis lebih dari 40 persen hmm. kan? Kayak kalau dilihat di grafiknya itu tuh, Indonesia tahun 2010 itu sekitar... Ah, di bawah 25 juta kasus malaria per tahunnya. Kayak mungkin di angka 23 atau 24 juta, tapi di tahun 2018 itu udah 10 juta kasus hmm. per tahun hmm. itu kayak... Oh gila,
0: jadi bentar. Jadi per tahun ada 10 juta orang baru yang kena malaria gitu?
3: Bisa baru atau relaps ya.
0: jadi jumlah total kasus per tahun di Indonesia bisa ada 10 juta gitu. Buat sekarang buat tahun ini
3: di bawah 10 juta sih kayak slightly mungkin 9 8 juta gitu. Lebih tepatnya. Nah, tapi gila itu iih,
0: banyak banget.
3: Penyakit atau
2: kematian suka shock bikin ah. Tahun ini, tahu enggak sih dalam setahun eh enggak tahun 2017 di dunia ini ada 56 juta orang yang meninggal. Kayak emang orang meninggal sih, cuman mendengar datanya tuh kayak wah. gila. <laughs> tapi video ya, semua... guys
3: tuh kayak cuma angka tapi sebenarnya itu kayak ya manusia gitu
1: <laughs> yang meninggal. Indonesia kalau enggak salah tahun ini ngelaporin sekitar 30 tahun kemarin sorry um, ngelaporin sekitar ada 34 yang meninggal. Jadi sebenarnya enggak banyak yang meninggal, tapi tetap ada yang meninggal gitu kan. Dan itu sebetulnya hmm. yang dilaporkan sama Indonesia. Em um, Tapi sebetulnya uh, kita kita sendiri mengestimasi, uh, maksudnya WHO mengestimasi ada sekitar uh, mungkin 300 sampai, um, sorry, ada sekitar 100 sampai 150 sampai 2.800 yang mungkin hmm. meninggal. Jadi enggak, kan itu estimasi kan, jadi kita kurang tahu gitu sebetulnya um, aslinya berapa. Tapi 34 tuh diperkirakan belum semua gitu.
3: Usaha pencegahannya apa sih? Usaha pencegahan kalau di Indonesia itu, dan tempat lain sih, itu yang paling... sering itu um, ada pemakaian kelambu ya kelambu berinsektif berinsektisida. Ya. Nah, itu pemakaian itu. Nah, jadi itu kelambunya beda sama kelambu yang biasa orang pakai kalau yang kelambu yang ini tuh khusus ini dia dicelupin oh, udah ada lapisan insektisidinnya gitu yang bisa bertahan 6 sampai 12 bulan. Jadi harus rutin diganti gitu. nah ini tuh um, dari laporan WHO juga itu berhasil secara signifikan um, menurunkan kasus malaria. Sih.
2: Terus apakah usaha-usaha pencegahan ini nih cuman dilaksanakan di daerah tertentu doang? Soalnya kayak aku nggak pernah ngerasa di Waruwaru. Kamu kayak gini ya biar nggak kena malaria.
3: Hm, karena. kita tinggal di Jakarta kali ya atau tinggal di Jakarta atau Bandung nah itu nggak ada emang nggak ada kasus malaria tapi kalau di daerah uh, paling deket sama kita apa ya Sulawesi bumi itu bumi masih ada hmm. tuh malaria sedikit Mm-mm. malah kadang tantangannya di yang transmisinya rendah itu yang sulit, sulit dilakukan eliminasi karena untuk mendeteknya aja kan uh, susah karena kan apa ya orang eh enggak deh, sorry-sorry, gue kembali kalau transmisinya tinggi malah banyak yang asimptomatik ya kalau transmisinya rendah malah pada simptom semua ya itu ya. enggak tuh? ya, balik-balik ya. dulu sih satu Indonesia sih ada malaria itu mungkin beberapa ratus tahun yang lalu tuh satu dunia merah gitu kan, tapi sekarang kayak udah mulai berkurang jadi cuma beberapa hotspot aja kayak kalau di Indonesia yang pasti zonanya merah tuh kayak NTT um, sama Papua.
1: Hmm. Nah tadi sempat tadi sempat cerita lu lu um, pergi keluar kota untuk um, untuk lihat um, apa diagnosis malaria dan lain-lain gitu. Um, boleh cerita lagi enggak itu kayak um, gimana um, atau kemana aja atau kenapa harus ke situ?
3: Uh, kalau gue ke lapangan. Iya. Ha. Jadi dulu ceritanya pertama kali gue ke lapangan itu gue diundang uh, ke Sabang. Sabang itu pulau kecil yang masih dalam provinsi Aceh jadi benar-benar dari Banda Aceh masih nyebrang kapal itu baru nyampe sabang. <tuk> Pula sabang. Itu enggak ada dari Sabang tapi oke. Itu ada lembutnya. Iya <agenda>. betul. <tuk> Ujungnya Indonesia Kilometer <SILENCIO> 0 Ada tuh tunggunya, kilometer 0 Indonesia Di situ wow. Nah sabang ini pulang kecil, wow. hebatnya dia Dia udah berhasil eliminasi Malaria Di tahun 2014
1: Udah
3: berhasil tuh Nah gue diundang ke sana itu Diundang sama UNICEF Untuk memberikan training uh, Diagnosis malaria Menggunakan PCR Terus kayak kenapa masih Kenapa? Mungkin kalian bertanya karena tadi katanya udah eliminasi, tapi kenapa masih ada pelatihan diagnosis uh, malaria? Karena kalau untuk eliminasi itu lebih sulit untuk mempertahankan karena kan bisa aja kan ada kasus impor dari orang kayak di Acehnya sendiri bisa masih sebenarnya masih ada malaria. Jadi kayak kalau orang bawa bawa si orang yang kena malaria dari Aceh pindah ke Sabang, terus ada di sabangnya itu juga masih ada faktor nyamuknya kan, kalau dia ngegigit si di pasien malaria itu ya jadinya bisa nyebar gitu jadi itu masih diperlukan diagnostik, dan uh, serunya lagi setelah malaria setelah sabang men- dideklarasikan eliminasi malaria di tahun 2014 muncul kasus-kasus yang aneh, kayak ditemukan um, parasit yang mirip malaria tapi itu jadi apa ya jadi persetujuan gitu diantara uh, ahli-ahli di sana kayak oh ini kayaknya pasifarum oh ini sipak tapi kayak ini tapi kok mirip malaria ya tapi kok malaria ada di uh, Indonesia Barat kayak nggak mungkin setelah dicari tahu dan dikirimkan um, dilakukan konfirmasi lebih jauh pakai PCR sama si sequencing ternyata di Sabang itu ada spesies malaria baru namanya Plasmodium knowlesi nah lucunya uh, uniknya ini Plasmodium yanglesai itu dia uh, malaria zoonotic jadi asalnya itu ma- uh, dari kera kera ekor panjang makakal fascicularis, biasanya atau makakalnya mesrina hmm. gitu loh. nah emang di Sabang itu um, di apa ya daerahnya banyak hutan lebat banyak bukit-bukit yang emang ada maka ini di kera ekor panjang jadilah tempat yang tepat untuk uh, terjadinya zono, zoonotik dari maaf, penyakit zoonotik dari kera ke manusia hmm. itu jadi itu tantangan barunya Sabang oh. dia udah nggak ada PFPV lagi udah nggak ada farm udah nggak ada Vifax eh tapi ketambahan baru adanya hmm. Noleti gitu
0: Nah sebentar, dari tadi kan kita udah ngomongin ada vivax, ada plasmodium, nolesai, segala macam. Ini, ini bisa cerita dikit nggak?
3: Ya guys, jadi plasmodium itu protozoa, dia parasit um, yang menginfeksi manusia.
2: BTW, emang ada berapa jenis plasmodium yang bisa bikin malaria?
3: Kalau di malaria di manusia, paling umum itu ada 4. spesies plasmodium paling banyak di Indonesia itu ada falciparum plasmodium falciparum kedua plasmodium vivax ketiga plasmodium malariae dan yang keempat itu plasmodium ovale kalau plasmodium falciparum itu yang biasa dikenal sebagai malaria tropika terus kalau yang vivax itu dikenalnya malaria tertiana um, Ovalet itu sebenarnya paling jarang di Indonesia. Ovalet itu uh, setau pun cuma ada di Papua, paling ditemuinnya dan tahun 2018 kemarin tuh kasus adalah 1 tahun, cuma ada kasusnya satu, hanya satu kasus Ovalet. Yang aku tahu kan paling daerah endemik yang paling parah kan di Indonesia ini di Papua ya guys. Dan di Papua ini biasanya uh, beberapa tahun terakhir itu pasti karupu. Uh-huh. nomor satu keduanya FIFA nah tapi sekarang dan itu perbedaannya cukup ya signifikan lah tapi uh, tahun 2018 kemarin pasti harus sama fifa itu udah hampir 50-50 gitu loh
0: hmm.
3: udah hampir sama Sebenarnya itu uh, malaria yang paling ganas itu malaria fasi uh, plasmodium karena dia itu bisa menyebabkan cerebral malaria dan itu yang uh, sakitnya itu menyebabkan uh, sakitnya paling berat lah paling terakhir. Nah kalau yang fasi ini hari um, jeleknya dia adalah dia itu punya satu fase 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 hidup namanya hipnozoid, Nah hipnozoid ini yang bisa sembunyi di dalam A liver, di hati dan itu nanti bisa muncul kapanpun bisa setelah bisa dua minggu, bisa sebulan, bahkan bisa tahunan nanti bisa bisa gitu. Masian yang kena plasmodium pipa.
1: Bisa kambuh lagi ibaratnya tanpa ya, tanpa perlu digigit hmm. nyamuk yang baru bisa yang, yang baru ya. gitu maksudnya. ya.
3: Iya betul. Jadi rilept, tapi sebenarnya bisa sembuh sih kalau hmm. atau orang minum obat-minum obat itu benar.
2: Bisa nggak satu orang ketularan
3: oh. tempat-tempatnya? Nah kalau yang noles tadi Kalau
2: waktu yang saya... oh.
3: Bisa aja. <laughs> Bisa aja. Jadi uh, sering, biasanya itu, um, aku paling sering nemuin kalau mixed infection, kita nyebutnya mixed infection itu Plastifarum uh, sama Plasmodia Vita. Karena emang dua itu hmm. yang paling banyak kan ditemukan. Hmm. Jadi kadang juga ketemunya dua itu, satu orang. sekian hmm.
1: Ya, itu sebenarnya menarik juga ya karena itu berarti menandakan mereka um, mereka sebetulnya menempati um, kayak ruang yang sama gitu um, makanya kenapa waktu mungkin mungkin itu kenapa waktu vivax sama uh, falciparum udah nggak ada di Sabang terus masuk yang lain gitu untuk menggantikan um, si yang dua spesies yang udah hilang ini gitu dan ya jadinya nggak uh, berarti kalau kita bisa menghilangkan vivax dan falciparum nggak um, berarti kita bebas malaria langsung Karena masih ada spesies mm-hmm. yang lain yang mungkin bisa pilih tempatnya.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Betul, karena kalau kasusnya kayak yang di Sabang tadi, uh, dia memang udah hilang, udah nggak ada, udah eliminasi dari keempat hewan malaria itu. Tapi masalahnya dia masih ada faktornya. Gitu, mm. jadi masih banyak ditemukan nyamuk nyamuk Anopheles. Dan kebetulan adalah itu uh, uh, kera yang emang bagi reservoir. Plasmodium nolestai Nah lucunya kalau uh, keranya ini dia nggak dia nggak bukan eh, kerah ya sebenarnya monyet ya monyet tak bakarasi, maka kavasikularis tipe pokoknya monyet ya.
1: Mm-hmm.
3: Monyetnya monyetnya ini dia um, kenal nolestai dia mau terinfeksi Plasmodium nolestai dia nggak sakit sebenarnya tapi begitu nolaseinya pindah uh, ada nyamuk gigit nyamuk gigit Monyet habis itu gigit manusia, manusianya sakitnya itu bisa parah. Karena uh, bedanya, kalau ini dengan pasmodium lainnya itu, dia life cycle-nya itu 24 jam.
1: Nah, kita suka bilang namanya kan kalau di bakteri doubling time, karena dia kan jadi satu jadi dua dua jadi 4. Kalau malaria itu dia nggak jadi dua dia jadi 8 oh. sampai 20, mm-hmm. tergantung.
3: Oh iya, iya betul.
1: Jadi sebenarnya dari 2000, 15000 misalnya gitu. Jadi Iya, iya
3: betul Jadi tadi yang 5000 enggak wow. jadi 10000, tapi kayak lebih.
1: Jadi 40000 mungkin. Yes.
3: Kok udah 5000 dia nah, ya udah mati duluan.
1: <laughs> Gimana?
3: Biasanya itu orang megigilnya pas lagi itu ya, apa? Pas lagi eh uh, yang bikin pasti itu pecah. sel darah yang diinvasi itu pecah di pembuluh darah, nah itu baru mengeluarkan banyak-banyak um, salah satu life stage malaria namanya merozoid betulkah Mika? Mm-hmm.
2: <laughs> mm-hmm.
3: itu tuh yang bikin uh, uh, waktunya yang bikin demam tuh sama bikin menggigil tuh pasti itu merosoidnya itu pecah keluar dari sel darah merah
1: mm. Hmm. terus kalau kalau ini kalau nolesa itu cuma ada di Sabang doang kah sampai sekarang berarti?
3: Um, sampai sekarang maksudnya di Indonesia ya? Iya di Indonesia. Apa di apa di negara-negara tetangga? Sebenarnya itu yang Indonesia ini lumayan cukup baru ya karena kalau tadi di Sabang baru ketemunya aja tahun 2014. Tapi sebenarnya itu uh, bisa nyampe Indonesia kita sangat curiga uh, kira kira Suriganya itu karena di negara tetangga kita, Malaysia itu banyak banget kasus, kasus nolesai. Terutama di uh, Sabah sama Terawak. Jadi uh, Mala- uh, Malaysia Borneo yang di barengan di Pulau Kalimantan. Nah itu tuh kasus nolesainya itu dalam setahun mereka bisa ribuan di Sabah dan di Terawak itu. Nah itulah... Uh, dari karena di Borneo ada tahun 2015 ditemuin salah seorang uh, miner kalau nggak salah entah miner atau penebang uh, penebang kayu gitu yang sakit dibawa ke rumah sakit pas dilihat ternyata dia malaria ketika diteliti lagi ternyata uh, dia kena Plasmodium nolotai nah itu kasus pertama uh, Plasmodium nolotai di Kalimantan itu tahun 2015 nah karena tetangga-tetangga itu tuh pasti kan ya uh, kalau Borneo kan iya. banyak hutan ya bisa jadi ada perpindahan perpindahan monyet kayak gitu dan banyak ini kan banyak sawit di sana jadi penebangan-penebangan uh, land use perubahan sistem ekologi itu yang menyebabkan um, intensitas antara manusia itu jadi lebih banyak ketemu sama monyet itulah yang bikin bisa manusia ketularan malaria dari monyet Tapi untungnya yang plasmodium nolesta <laughs> ini dia pengobatannya uh, sama kayak plasmodium falciparum jadi kita nggak perlu pusing nyari pengobatan baru lagi
2: kalau perkembangan maksudnya mm-hmm. gimana tuh katanya
0: ada yeah, yeah, RTSS terus-terus yeah.
3: Mm-hmm. Uh, Pengembangan vaksin itu yang pertama dan paling maju yang maksudnya stage-nya udah sampai clinical trial-nya udah, udah paling majulah gitu, itu vaksin RTSS, betul RTSS itu, tapi sayangnya ketika dicoba di Afrika um, apa, coverage-nya dia cuma bisa melindungi, itu daya lindungi cuma 30-40% Jadi, nggak uh, terlalu bagus di bawah ekspektasi kita, gitu. Tapi kalau untuk vaksin-vaksin lain, sebenarnya kandidatnya ada hmm.
2: banyak.
3: Yang lagi di... Um, lagi dalam masa clinical trial juga masih ada. Tapi yang paling terkenal ya RTSS ini, karena dianggapnya yang paling sukses, suksesful. Tapi suksesfulnya juga itu tadi cuma 30-40 persen. Hmm. Mungkin Aji tahu, karena yang bikin RTSS Nah, orang ratbot Ji ya, G, ya? Mm-hmm.
0: Robert Sabouraud ya, ya? <laughs> <laughs> iya itu Robert Sabouraud. Aku pernah melihatnya oh,
3: kayaknya apa sama dunia wow. aku dulu dunia sempit sekali lihat posternya <laughs> ada di lab. <laughs>
0: oh
3: jadi kalau tiap gue tiap gue kerja mau masuk ke ya, aku dulu, pernah, aku pernah di... melihat posternya kecil gitu <laughs> ada namanya Robert Sabouraud. <laughs> Terus kayak, loh ini bukannya yang RTSS
0: ya? <laughs> ya, gue pernah, gue pernah dapat lecture dari itu. <laughs> Dan dia bilang ya itu sih, memang RTSS katanya 30-40 persen, mm-hmm. nggak begitu tinggi kan. Tapi ya, better than nothing gitu mungkin ya, sebenarnya daripada nggak sama sekali yeah. ya 30-40 persen, yeah, cukup bisa kena angka mm-hmm. prevalensi kan. yang paling banyak uh,
3: kasus kematiannya, mau tiga puluh empat itu kayak udah bagus banget, apalagi untuk melindungi anak kecil kan, yang paling banyak, yang paling vulnerable, Mm-mm. udah oke okay banget. Tapi pasti di develop lagi ya. Oh, soalnya paling rentan itu mm, anak kecil ya, Yang paling ya, Vulnerable anak? itu uh, ibu hamil sama anak kecil. Ya,
0: yeah, ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Ini Nat, kalau di um, apa namanya, di selain di Sabang, kemana aja Nat habis itu Nat?
3: Nanti Sabang uh, pernah ke NTT hmm. uh, di Pulau Timornya ke satu oh, desa desa kali ya desa itu atau ke bibat aku lupa namanya booking namanya booking itu uh, dekat banget sama perbatasan dengan Timur 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 Leste itu nah di situ Waktu itu Pusana ada proyek buat ngelihat ya pre, pre, buat ngelihat prevalensi juga sama buat melihat um, uh, G6PD deficiency sama gimana pengobatan hmm. malaria. G6PD deficiency itu, itu kayak um, apa ya kayak kelainan gitu sebenarnya kelainan orang yang punya defisiensi enzim G6PD. G6PD. Nah apa kaitannya CPPD sama malaria itu? Nah, kalau orang kan tadi obatnya orang, orang kena malaria kan bisa dikasih obatnya kan um, ACT tadi ya, DHP plus primaquine. Nah, primaquine ini kalau diminum sama orang yang ternyata dia defisiensi G6PD itu bisa menyebabkan um, pendarahan. Itu karena dia um, G- G6PD-nya ini tuh berperan besar dalam metabolisme obatnya itu. to hanya uh, kalau sampai kalau orang kena vasik paru dosis primakuinnya itu cuma sekali nah kalau kayak gitu mungkin uh, orang yang punya defisiensi nggak akan marah tapi kalau sampai orang kena fitpack orang kena fitpack terus dikasih obat primakuin nah kalau fitpack itu primakuinnya itu pengobatannya selama 14 hari jadi 14 kali minum nah itu bisa menyebabkan peredaran yang besar itu sampai kayak um, Urinnya hmm. tuh
0: bisa kayak warna teh gitu nah, gelapnya. ya N-n-n. Hah iya. iya Ngeri banget Itu, itu pendarahan Hah. Gila serem banget Jadi orang bisa meninggal
1: gara-gara pengobatannya iya, gitu
2: Iya punya
1: G6PD deficient Banyak nanti STT yang punya G6PD deficient uh, sih Serem banget Kenapa sorry Di TNTT banyak yang, yang uh, G6PD deficient
3: Eh uh... di workingnya sendiri sih enggak cuma banyak. Hmm. Nah kebetulan yang kerjain uh, definisi genap itu unit lion jadi uh, saya kurang ahli <laughs> di bidang itu. <laughs> cuma karena dia ada hubungannya sama primapen <laughs> jadi kalau kita ada uh, proyek gitu suka bisa By the way kita punya
1: 25 by the way kita punya 25 spesies kita, kita punya mendalam. 25 spesies anophelis loh makanya kita mungkin Um, memberantas nyamuknya agak sulit gitu um, panofales
0: ini nyamuk yang bawa dia, malaria
1: um, men, dia yang jadi mentransmisi jadi cuma nyamuk jenis itu doang yang bisa yang bisa bawa malaria nyamuk yang bisa saling bisa. mengenali
2: spesiesnya gak ya kayak mau kawin, eh beda spesies gitu
0: uh.
2: <laughs> udah rame mirip-mirip
0: <laughs> 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 iya. nanti jadi sinetron kon. Ko- aku oh terhalang God. perbedaan spesies. Seandainya
2: ada ahli nyamuk di sekitar kita, kayaknya menarik nih
0: topik nyamuk. <laughs> ngomong tentang Nobel Malaria ya, yang Nobel yang, ko- kalau nggak salah, tahun 2000 berapa ya? Jadi salah satu yang, itu ya, yang nemuin artemisinin itu, obat buat malaria mm-hmm. itu kan dia menang Nobel tahun 2018 itu. Terus sebenarnya cerita dibalik penemuan si obat ini lumayan... keren gitu soalnya si orangnya ini yang namanya adalah Tu Youyou itu dia uh, ngebuka buka kayak catatan-catatan um, tentang obat-obatan di zaman kekaisaran oh. Cina punau gitu buat nemuin si obat ini. Gue dikasih tahu waktu gue lagi lecture jadi dia tuh kayak ngebuka buka almanak yang zaman dulu tentang pengobatan-pengobatan yang ada nah, terus dia nemuin bahwa oh kalau misalkan Zaman dulu ada penyakit demam yang disebutnya pakai akar tanaman ini. Gitu. Nah, terus akhirnya dia cobain ekstraksi senyawa wow. yang ada di dalam si tanamannya itu. Nah itulah yang jadi cikal bakalnya Artemisinin. Dan menariknya lagi, waktu dia, uji dia coba lagi, pertama menarik. kali si Artemisinin itu ya, itu dia yang nggak uji cobanya ke dirinya sendiri gitu. Yo
2: <laughs> <siapa> yo. <laughs> uh, minum. Bakteri yang menyebabkan helikobakteri
0: mm-hmm. <laughs> Helikobakteri?
2: Iya <laughs> <laughs> yeah.
0: Kalau gawaian lu sekarang, Nat, itu ada hubungannya sama vaksin-vaksin gitu nggak?
3: Um, Kalau yang vaksin, kita ikut ini sih, ikut bantu clinical trial Tapi untuk yang vaksin ini masih uh, di masa depan masih belum jalan Karena kayak kita tahu clinical trial itu kan susah banget ya Kalau mau jalan gitu izinnya segala macam Itu, panjang mm-hmm. itu sih yang sulit selain clinical trial vaksin juga gue terlibat clinical trial obat obat anti-malaria jadi kayak tadi kan aku bilang um, kalau vipax itu obatnya kita juga cuma uh, primakuinnya itu 14 hari ya, beda sama falsifarum yang cuma 1 hari doang minum ya cuma 1 dose. Nah, ada obat baru yang uh, dipercayai yang lagi dicoba ini dia, kayak primaguen bisa menghilangkan hipozoid juga, di dipipak, tapi itu cuma cukup minumnya satu kali doang. Cuma 1 dose. Jadi, daripada minum 4 hari
2: oh. yang kayak bisa aja
3: orangnya lupa, nggak minum, atau kayak orangnya males minum. gitu ini cuma cuma sekali aja nah nama obatnya itu tapi yang nah ini ada ada di uh, website Ekmanti di website Ekmanti jenis malaria patajenesis kalau kalian kepo bisa sih, silahkan lihat so, itu menjanjikan sih tapi ya, kita lihat aja hasil hasilnya kayak gimana nanti publikasinya.
2: Hmm.
3: dari awal emang
2: pengen daftar sebagai researcher di bidang malaria.
3: Dari awal sih nggak um, enggak nggak nggak enggak malaria sebenarnya tapi dari awal dari gue SMA emang udah pengen kepikiran mau jadi peneliti researcher dan pengen bidangnya itu mau uh, biomedik
2: hmm. biomedik
3: atau molecular biology buat bidang penyakitnya apa apa mau fokus ke apa itu sebenarnya masih nggak tahu sih. Um, buat pendengar yang nggak tahu, gue juga lulusan dengan ke apa satu alumni dengan keempat pembicara yang punyanya yang sini. <laughs> Kita sama-sama anak itb ya, sama-sama anak s Cuma bedanya kalau Cindy, Mika, Aji, Kokon itu dari uh, mikro, gue dari fakultas biologi. Nah dulu pas gue di biologi, itu sih um, tahun keempat gue ikut ke kelompok keilmuan fphsb. Fisiologi, Perkembangan Hewan, Sains Biomedic. Nah, di situ sih gue pas kuliah, tahun terakhir cuma fokusnya sih meliti ekspresigen gitu sih. Tapi, dan sama sekali nggak ada malaria-malarianya. Tapi ketika gue lulus, terus uh, punya kenalan, ada uh, salah seorang researcher di Ekman juga, terus habis itu gue coba ngelamar di Ekman, dan uh, kebetulan yang lagi memerlukan research assistant itu menit malaria partogenesis, jadilah gue kecemplung di dunia permalariaan ini, gitu, so ini gara-gara covid sebenarnya ada hubungannya juga loh guys sama malaria gimana tuh? aku baca artikel uh, orang WHO bilang karena kondisi covid yang seperti sekarang ini itu bisa memutar balikan waktu dan usaha malaria kontrol kayak ke-20 tahun yang lalu gitu karena karena covid ini tuh bisa mem- menghambat kegiatan preventif malaria kayak pemberian selangguh penyemprotan insektisida fogging sama pemberian obat gitu yang kita tahu aja sekarang orang-orang kalau cuma sakit-sakit yang kayaknya bukan covid atau cuma yang sakit demam-demam gitu pasti pada nggak mau ke rumah sakit kan Mm-mm. kayak gitu tuh yang bisa menghambat pendeteksian pendek- malaria gitu. karena di nomor 2 kan ini bisa menyebabkan kematian hampir 800 ribu, ribu dan itu lebih dari 2 kali lipat dari kematian di kematian karena malaria ah. di tahun 2018 nah itu tuh angka 800 ribu itu tuh kayak angka kema- kematian malaria 20 tahun yang lalu gitu makanya
0: Karena ini penyakit yang ada obatnya dan bisa dicegah hmm. gitu ya.
3: Dulu tuh sedunia ini kan petanya kalau digambarin tuh merah kecuali paling North Pole sama South Pole yang nggak ada malaria ya, karena nggak ada nyamuknya.
2: Hmm.
3: Sekarang udah sangat jauh-jauh berkurang, tapi tetap aja banyak hmm. orang yang meninggal karena malaria. Ya. Hmm. Kebanyakan kayak anak kecil deh.
0: Hmm.
1: Ah, Nanti kampanye-kampanye kampanye lagi. gitu
3: yang kayak uh, malaria eradication itu biasanya mereka akan ngomong kalau setiap dua menit itu satu anak kecil meninggal oleh malaria. Ya pun hmm. di Indonesia juga resikonya kayak gini napa? Hmm, enggak sih, um, alhamdulillahnya di Indonesia kita nggak separah itu setahu tapi aku nggak tahu angka-angka kejadiannya di Indonesia tahun per tahunan itu berapa, tapi yang paling parah itu di Afrika. tahun tuh kematian malaria mungkin 400.000
1: ya tahun ini 400.000 kayak eh, tahun Betul
3: 2018
1: ya. ya tahun 2018 400.000 hmm.
3: ya 405.000 400 400.000 dan itu 400, dari 400.000 tuh 25% nya itu dari Nigeria cuma dari hmm. negara kategori populasi yang paling rentan dan paling vulnerable sama malaria itu anak kecil dan ibu hamil sebenarnya, nah dari ibu hamilnya itu juga ya nanti kan bisa bawa ke
0: anaknya kan. Ya. Hmm. Oh jadi bisa nular kalau misalkan mamahnya kena malaria terus uh, itu lagi hamil aku, terus nanti anaknya pas lahir kena malaria juga. Deh, bisa Bener,
3: bisa. Taunya, bisa. bisa bisa ya. Soalnya bisa, bisa. yang aku yang aku ingat cuma itu bisa ada penumpukan plasmodiumnya itu ke, ke plasenta di plasenta bisa terjadi. Hmm,
1: iya. Apakah nah, bunyi terus, bisa, terus, bisa
3: mati karena malaria di perut uh. itu menyebabkan anemia sih anemia parah dan kadang kalau uh, bisa menyebabkan infant mortality sih kayak uh, bisa jadi stillbirth mm-hmm. gitu jadinya karena lahir uh, prematur sama pas lahir berat badannya sangat sangat terendah mm. mm. oh ngomong-ngomong stillbirth itu lahir Tapi dalam kondisi meninggal. Worst case nya ya. Oh, iya, iya, iya. Di darah ibu hamil itu ada sesuatu yang spesifik itu yang bikin uh, nyamuk itu lebih mudah mengenbust ibu hamil. Bagi nyamuk ibu hamil tuh jadi lebih uh, nikmat gitu. Jadi <laughs> semuanya Lep. banyak yang ...banyak ibu hamil yang kegigitnya
1: yang... Ya, kemudian ada jenis. <laughs> sebenarnya enggak semua malaria juga bisa... enggak semua gak semua spesies plasmodium bisa infeksi um, ibu hamil juga sebetulnya. Maksudnya nggak bisa infeksi placenta sebetulnya. Ada, ada, cuma ada um, satu jenis kalau nggak salah yang bisa. Dia punya ketertarikan terhadap placenta. Tapi sebenarnya itu menguntungkan sih. Karena plasenta kan banyak nutrisinya gitu kan. Hmm.
2: Tadi kan katanya kamu nggak masuk ke Eichmann... dengan tujuan emang spesifik pengen meliti malaria, tapi sekarang setelah 3 tahun di Eikman apakah kamu pengen terus menakuni ini, sampai beneran jadi ahlinya, atau nanti pengen kuliah lagi ke atau
3: gimana? Pengen sih, karena apa ya? kayak hmm. Malaria tuh seru banget dia complicated banget kan kayak buat nyari ovat, nyari vaksin, bahkan dari genetiknya mereka sendiri itu kayak diverse banget dan itu membuat Uh, aku tertarik sama malaria ini sih. Banyak banget yang bisa diteliti di bidang ini. Gitu. Dari kulu sampai ke hilir kayak bisa banyak banget. Dan terlebih lagi, di Indonesia, negara kita kan negara yang emang endemis malaria gitu. Banyak-banyak berdekat yang gitu, saya merasa. Apa yang aku perjayaan mm-hmm. itu emang ada hasilnya gitu loh. Dan bermanfaat bagi orang lain. Itu sih reward yang udah aku dapetin hmm. apa cuk, cuk duka.
1: dukanya nanti? Kalau jadi jadi peneliti?
3: Um, Kalau dukanya apa ya? Bingung coy.
1: Gak ada dukanya.
3: Susah. Ayo Mika cepat pulang Mi. Jadi peneliti malaria juga Ayo. Ayo ditunggu tunggang sih anda <laughs> untuk negara
1: ini, lo. <laughs> uh, tadi sebenernya pengen bahas ini juga sih, um, tapi mungkin singkat aja kayak um, temanya um, World Malaria Day 2020 itu kayak sebenarnya uh, temanya oh, iya. ada um, kayak malaria apa um, Zero Malaria Starts with Me, um, gitu uh-huh. Jadi kayak sebenernya, jadi sebenernya tertarik aja sih karena berarti um, seperti, meng, seperti itu kan. seperti menekankan bahwa uh, keterlibatan semua orang lah keterlibatan setiap individu mulai dari orang yang bikin bikin kebijakan sampai kita yang di siang uh, penduduk- penduduk Indonesia yang, di ya di
3: komunitas di
1: komunitas itu kira-kira apa yang sudah dilakukan ya buat ini kalau kalau kita sebagai orang-orang yang um, maksudnya ya orang-orang yang nggak terlalu sering um, ngelik kontak sama malaria juga Misalnya, terus tapi kita tahu kalau penyakit itu ada karena banyak banget kan orang sering ngomongin malaria. Tapi kalau ditanya malaria itu apa juga mungkin nggak semua orang tak bisa jelasin juga sebetulnya itu apa dan um, dampaknya apa buat, buat kita. Iya apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk meningkatkan Apabila awareness gitu
2: ya?
1: sekarang mah. <laughs> <laughs> malaria ya? Hai guys, aku malaria. Kalau
2: kalau ada nyamuk ditepok. start with me dan
3: <laughs> <laughs> nah,
0: sebenarnya kayak era fase namanya sosialisasi gitu juga penting sih yang kayak edukasi orang bahwa iya malaria itu masih ada loh malaria Sejujurnya. itu relevan juga penyakitnya 2 juta ya eh, berapa tadi 8 juta nah, orang di Indonesia
3: tahun 2018 kenapa? ada hubungannya gitu loh antara um, kasus malaria sama uh, ketika wow. kasus malaria satu negara itu berkurang GDP-nya itu naik. Nah. Hmm.
1: Berarti dampak ekonominya besar ya?
3: Menarik. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir iya ya, kayak kalau misalkan orang sakit kan kena malaria meskipun ya di daerah endemis Uh, dan dia udah punya antibody, misalkan asimtomatik atau kayak mild gitu, nggak severe tapi hmm. orangnya tetap sakit, tetap yang lompat, gimana, gitu kan gak, gak akan bisa <laughs> memberikan dampak ekonomi jadi, jadi bisa akan ber- memberikan dampak ekonomi yang cukup tinggi gitu ternyata sampai hmm. um, berujung ke GDP gitu menarik okay. wow, paget juga sih pas baca kayak, wah wow, menarik ternyata sebesar itu dampaknya makanya kayak kalau apa lihat-lihat gitu kayak di Instagram atau apa yang kampanye-kampanye World Malaria Day itu kayak cukup besar-besar sih ada salah satu um, lembaga uh, kampanye namanya Malaria Must oh. Die itu kayak ambasadornya itu hmm. David Beckham loh <laughs> bayarnya hmm. mahal ya Nah itu tapi jadinya kayak, itu di UK-based, dan dia jadi menekanin gitu kayak uh, buat Commonwealth, uh, ayo dong UK memberikan uang lebih banyak gitu, dan it works, jadinya kayak uh, tahun lalu kalau nggak salah, jadi dia yang nge kayak, uh, oh Jerman um, pledge uh, gini juta euro untuk malaria, UK ngasih berapa juta pound, ini berapa juta pound gitu, kayak tinggi banget.
1: Jadi sebenarnya kayak, kayak apa me, me, menarik perhatian uh, masa dengan dengan kayak public figure atau ini ini ya efektif juga ya berarti ya?
3: Iya. Untuk meningkatkan. <laughs> <laughs> iya, aku aja follow kan karena ada draft PKM yang
2: <tuk> agak bangga
3: dikit lah kampanye malaria udah mitmake.
0: Jadi mungkin di Indonesia bisa kita panggil ini. Ata Halayantar gitu <sharp> jadi duta malaria Indonesia. Dian Sastro, Dian Sastro, ya kalau Dian Sastro ngomong siapa? Sastro, Raisa,
3: Hamis, Iam Bak, Iamis Dawud, siap Mbak. Intinya sih, kampanye-kampanye gitu buat nyuruh-nyuruh <laughs> orang yang emang pemangku kepentingan, part okay. sector, uh, filantropis, sama pemimpin negara, tuh pemerintahan kayak, ayo dong step up. Ini tuh, malaria tuh penyakit sudah dari zaman dulu, dan uh, penyakit yang preventable dan treatable. Tapi kenapa masih banyak orang yang meninggal gitu sama penyakit ini? Kan lucu, kan? Hmm. Kayak, kenapa bisa? kayak covid aja mm-hmm. berapa juta mm-hmm. dalam berapa bulan terakhir dua juta dua ya? juta sampai hari ini ya satu dunia sedangkan kalau uh-uh, satu dunia sedangkan mm-hmm. malaria satu satu dunia berapa berapa juta mm. dalam satu tahun iya iya Indonesia aja itu, udah 9 juta tahun, ya tahun 2018 gimana yang di Afrika berapa puluh mm-hmm. juta mm-hmm. Dan yang meninggal pun 600 ribu kan hmm. apa, Eh 400 ya sorry 400, 400 ribu hmm. 400 ribu orang Meninggal setahunnya Gitu COVID berapa Bukan yang ngebanding-bandingin ya Tapi kayak jadi Jadi apa keliatan aja Kayak hmm. kok ne- apa, neglected Karena neglected dia bukan pandemi Kan penyakir. dia eh, kalau misalnya nggak
2: hmm. bisa menyerang Yang menengah ke atas Tidak menarik perhatian Mm-hmm.
3: sedih <laughs> ya, sedih karena nggak ada malaria di US karena malaria banyaknya yang mm-hmm. meninggal di Afrika <laughs> jadi kayak yaudah, yeah. tidak diperhatikan tidak diperlukan sedih jadi Mika tetap gak weh ya Mika tetap ya. <laughs>
1: Gue sih yuk, terus Gue
3: juga kerja, Mik
1: ya, demi, demi ini, demi de, demi Indonesia lebih baik Indonesia bebas Wow 30 eh, demi,
3: demi Indonesia bebas malaria, besok saya juga ngantor so. <laughs> Kantornya selang-seling Iya,
2: semangat buat semua pendengar juga yang kita Tetap harus ngantor Dan harus tetap berangkat
0: Gue <laughs> juga Jadi hari ini Kita udah ngobrol-ngobrol cantik tentang malaria nih bareng lagi ya Nadia ini dia adalah um, Research Assistant di Eggman Yang memang fokus penelitiannya Buat Nadia ini di malaria Jadi kita udah ngobrolin tentang Bahwa malaria ini kasusnya masih banyak Di Indonesia, 7 juta tak 7 juta kasus ada per tahunnya Dan jenis-jenisnya juga beragam um, Dari berbagai daerah yang beda Jenis malaria yang ada tuh Bisa beda, karena penyebab penyakitnya Bisa beda-beda Terus kita udah ngobrolin tentang vaksinnya Dan kira-kira seberapa efektif sih kalau misalkan malaria itu kita vaksin. Dan kita udah ngomong tentang pengobatannya juga, tipe pengobatannya, jenis dari apa yang bikin pengobatannya bisa bahaya. Kalau misalkan orang punya mutasi tertentu, terus abis itu alternatif pengobatan dari malaria kayak gimana. Terus kita juga udah ngobrolin, Hal-hal yang bisa kita lakuin nih, buat ngebantu eradikasi malaria, mungkin dengan negative wave tentang malaria nih, sendiri, buat uh, mendorong pengampu kebijakan, buat ngasih duit yang lebih banyak buat penelitian, sama buat uh, pengobatan malaria, dan segitu. juga udah ngobrol juga ya, tadi dikit-dikit tentang suka-duka kehidupannya peneliti, Kalo dari semua yang ada di sini yang udah beneran kerja jadi penting beneran banget itu sekarang ini Nadia.
3: tetap perlu uh, seorang peneliti iya. kelapa ke atau orang buat bisa mengerti sebenarnya apa yang ada di lapangan jadinya bisa ditranslasikan lebih baik contoh uh, kerja kita nanti di lab itu gimana? Tidak, celah.
0: Eh, Jadi itu topik obrolan kita hari ini. Semoga-moga obrolan hari ini bermanfaat buat eh, yang buka dengar. Uh, <laughs> Enggaknya bisa buat nemenin <laughs> kalian nyuci baju. Belanja kalian <laughs> <belanja>. <laughs> Dan nambah-nambah ilmu. <laughs>
2: Belanja, oh online. Iya.
0: Belanja online
2: Belanja online Belanja
0: online Jadi sambil buka-buka Tokopedia Sambil dengerin podcast kita, kita Jadi tambah pinter dikit tentang malaria
2: Wanita
0: <tuk> <tuk> pamit <tuk> Jadi udah sekian dari kita Sampai ketemu minggu <tuk> depan
2: Wanita <Ajit>. pamit <tuk>